0: 有人说，有了翻译软件，我们就没有必要学外语了。那些从事翻译工作的人也即将要面临失业。但语言不只是建立在词汇和语法上的代码，除了字面含义，语言中还有情感，有临场应变。语言也彰显着说话人的性格与民族特点。语言的张力和温度，别说机器了。人都得用心体会，才能领悟。今天的嘉宾汤汤是一名专业口译，翻译工作给了他什么样的成就感？身为业内人士，他怎么看待被人工智能冲击的翻译行业？
1: 斜杠青年研究所的听众朋友们，<好>大家好，我是呃主播欣欣的好朋友，然后呢，大家可以叫我汤汤，很高兴作为这个斜杠青年研究所的忠实听众，今天有机会来来来当一个嘉宾吧，谢谢欣欣
0: 。哎，我先有个问题啊，就是你你作为在真实生活中和我很熟的一个人，你在
1: 播客里面听到我的声音，你是一个什么感受？我我觉得首先是就是一种很亲切的感觉。而且我觉得你在播客里给我的感觉和你在现实生活里给我的感觉其实挺相似的，就是一个非常认真，然后非常认真，一个非常温暖的女性。而且呢，就是我觉得你对他人的故事充满着兴趣和好奇，我觉得这是一个主播特别好的特质。哇，谢谢谢谢
0: 。那，汤汤，你要不要先和大家介绍一下你现在
1: 在做什么工作？我是从事翻译工作的，然后呢，既做过。呃，英企业里的英 house 语言，然后也做过比较自由的翻译。那你大学的时候读的就是英语专业是吧？对我大学读的是英语专业，然后研究生就是读的比较细分的，学的是英语口译专业。那你现在也做的也是口译吗？嗯，现在都会做。我发现就是走入市场以后，就是其实自己选，除非是大牛啊，否则像这个年轻的翻译，就是自由选择的机会其实比较少。就是有什么好的工作就来接什么好的工作，主要还是锻炼嘛
0: 。那你们当时你们专业的人，英语专业毕业之后，大家除了做翻译，还有哪一些就业方向
1: ？其实我觉得就是翻译专业和其他专业。不太相同的一、那个现象就是，毕了业以后，真正做翻译的人实际非常少，特别是专职做翻译的人，非常非常少。嗯，我就假如说我们创造一个词儿叫什么“成翻译率”吧，我们这个成翻译率是非常低的。你像，你比如说像像像你的专业，可能大家毕了业是不是从事程序员工作的人还是蛮多的？像我们就是做真正做翻译的人非常非常少，大家大部分都去做了一些需要英语技能或者是和英语有关的工作。比如说，国际记者，然后企业里面的那种需要外语的秘书啊，比较高级的秘书了、啊，然后还有老师，各种层次的老师，包括我知道的，当然不是我们学校啊，我知道就有一个全国冠军这种水平的，然后现在就在高中当英语老师，当然这个高中也是全国 top 的高中啊，我就是很羡慕他的学生。哎，那有没有那种特别奇葩的去向？特别奇葩，我觉得还真没有。我觉得我们这些工作就是大家还都挺常见的。其实主要是因为英语是一种可迁移的技能嘛，你可能各行各业对有很多都需要的
0: 。不，还有一些人会到国外去留学，因为本身就有语言优势
1: 。对，有的。但是这个就是你，比如说读完研究生再出去，你可能有一个时间成本。的问题，而且你说出去再读语言类的博士吗？其实，特别是口译这方面，我觉得我个人认为啊，其实深造的空间其实不是很大。我们属于一个实践性的、实践性的专业。那你们当时上学的
0: 时候都会学哪一些课？我其实一直很好奇，英语专业的人是怎么学英语的？嗯，就比如说你们会不会用一些特别疯狂的方法？然后来练习自己的听力啊或口语、啊
1: ，我我觉得，哎，我回答这个问题，我觉得不太够资格，因为我的英语肯定是不如你好。然后，嗯，我到现在，我我也没有觉得我有对我有比其他专业的同学们英语好，就包括在工作中碰到一些专业人士，你比如说医学啦，或者是金融人士，我就发现人家不仅这个专业知识强，人家英语也特别好。所以就是，就是保持一个谦虚的心态，继续学习。嗯，我们上学时候就以这个研究生为例吧。其实我们会分各种各样的专题来学习。你比如说高级经济口译、高级文化口译、高级政治口译这样。然后其实在这里面，就是给老师们的空间是特别大的，老师就会根据这个主题来啊。嗯准备一些专题，然后呢，让我们来做练习。其实口译主要是一个练习，然后包括我们的老师也都是有非常非常非常丰富的这种实践的经验。然后呢，他们有时候给我们准备的很多都是他们自己实际上做过的会议这样的一些材料，所以他们就能够不仅告诉我们怎么翻译，还能告诉我们就是在现场的时候他是怎么考虑的。我觉得这是他们特别宝贵的一些实践经验给我们传授的。传授过来，而且就这些材料都是非常贴、非常一手、非常现实，特别好。这是根据专题来分，然后我们还有一些就是根据翻译的形式来分，比如说同声传译，比如说交替传译。那这都是研一的时候比较基础的课程了。那就顾名思义，同声传译课上就练同声传译，交替传译课上就练交替传译。也会有一些笔译的课程，然后也会有一些比如说国际时事的翻译。这样的一些课程，总体来说还是设置的很科学的。哎，那你比如说，啊，你平
0: 时在看电视的时候，呃，咱们国家这个外交部发言人在讲话，或者是不同国家这个领导人在会晤的时候，你会不会在旁边也跟着翻译
1: ？这有一种，比如说和爸妈一起看电视，然后他们会说：“这个怎么读？”你翻译一下露一手、啊，露一手，或者说：“哎，他翻译的对不对？”哎，真的有时候会这样，但是其其他人会这么问我。我自己的话，有的时候会。你比如说看的时候，你会想，哎，我会怎么翻？然后再对照一下人家这个现场的高手怎么翻。我觉得这种对照，然后找差距，是一个特别好的能够进步的方法。而且呢，你比如你在电视前面翻，你和人家在那个现场的压力是不一样的。但是你自己累积多的这种经验，啊、等到你自己真正上手的时候，会一个会是一个很好的帮助。
0: 诶，那你当时读研的时候，为什么会选择口译这个方向？因为你看，除了口译，还有笔译，还有一些文学翻译这样的方向。嗯，为什么会选择口译这个方向呢？是觉得它的这个发挥的空间更大，然后更有挑战性，然后能在那种更大、更高端的场合发挥作用吗？嗯
1: ，当时也没,没想什么错，就是考上了。<笑>而且、啊、当时反正我研究生这学校好像翻译专业，就是除了学术硕士啊，比如说什么语言学，然后真正的翻译就只有口译专业，好像是这样。其实我我本科毕业还有一些就转专业的机会，但是当时就想希望能先把一个专业学精了再说。然后呢，口译其实是一个就是能够每时每刻都调动你肾上腺素的一个职业。我觉得就是喜欢挑战的人，对，会比较喜欢口译。我觉得确实，在这个深深造这个口译的过程中，也确实各方面得到一些提高吧，我还是很感激的。虽然说，我感觉目前就逐渐感觉自己缺乏很多这种规范的学术训练啊，就是，但是，哎，怎么说呢？走走过的路，就还是都挺有意义的
0: 。对，就感觉口译是一个非常讲究这个实操性的一个方向。那你当时都会用什么样的
1: 材料来训练自己？啊？我自己练习的时候啊，就只能找到一些网上公开的材料，你比如说领导人讲话啦，或者是啊各国领导人讲话，他们用英语就可以练英译中，他们如果是中文就可以练中译英，然后各种什么新闻发布会啦这样的，主要还是一些公公开的一些材料。如果老师提供的话，就能提供一些他们自己比较一手的这种素材。反正我们自己找呢，就只能找一些公开的演讲材料吧
0: 。哎，那你印象中有没有特别难翻译的那种发言或者是讲话的风格
1: ？嗯，你觉得什么样的就是会比较难翻？比如说，他会用
0: 很多他那个语言里面的俚语或者是一些特殊用法。然后在另外那门语言中，它可能没有完全对应的事情，或者是你除非对另外一门语言和另外一个文化特别的了解，你才能找到最信达雅的那个翻译方式。所以可能这个比较难
1: 。我觉得你说的很对，但具体让我想，我还真想不到什么。我觉得都挺难的，因为我特别菜，我就觉得都挺难的。我觉得我翻译练习中就是最大一个拦路虎，就是我的这个畏难心理。就是每当要打开一个新的录音，或者是做笔译，每当要打开一个新的材料，我都要这个做很长时间的心理建设，因为这个是很难的。而且你比如说做口译，你还要这个面对自己的菜，就是你当时你翻译的时候呢，你要自己录音，然后你要自己回听，找出自己的问题，就是你哎在尴尬中磨练自己。
0: 对，而且我觉得口译可能还有一个比较有挑战性的地方就是。就是如果你这个话一旦说错了，你可能会影响到这个国家之间的关系，对吧？我指的是那种外交的场合，对，或者是你这个话一说出去就说不回来了，不像你笔译啊，或者是翻译一本书、翻译一些文章，你可以反复修改、反复推敲。然后就是它是一个特别实时的，然后要求你在那一
1: 瞬间的那种机智巧思。张璐原来他就分享说嘛，他说有的时候你多给我一秒钟，我都翻译我都能翻译的更好。所以口译的特点就是在非常非常有限的时间里，你要去调动你脑子里所有的东西，然后你给出一个你当下认为是最合适的翻译。其实你多几秒钟的思考，确实都能翻的更好。这样，哎，说你刚才说这个为什么选口译？当时我们有同学就跟我说，他说我我为什么不做笔译呢？他说做笔译好痛苦啊，就是你比如说你有两天的时间翻译，然后你比如说你第一天你把它翻完了，然后第二天你就要冥思苦想，然后审核自己看看能不能翻得更好，就是这种痛苦是没完没了，一直会接着 deadline。但是口译呢，这种痛苦是基本上几秒钟就结束了。我把话扔我把翻译扔去了，我就不用再想了，是剩下的痛苦就交给客户了。所以口译就是非常刺激，它刺激就刺激在这儿。所以就是比如说同传嘛，同传就是每个人脑子是非常有限的，基本上都需要搭档。然后每个人呢大概翻译个二十分钟，科学上理论上来说就应该换给另一个人，然后让前一个翻译的大脑得到充分的休息，否则就会有一种这个 burn out、oh. 大脑起火的感觉
0: 。对，哎，做这个同传是不是还要记忆力好？不能，人家说完了，说完了，一句你已经把上一句给忘记了
1: 。其实你知道，就是和同传相对的是交传嘛？你知道，就是它俩区别是啥吧？不知道。呃，交替传译就是，比如说，讲话人说一段你可能有短的话，可能一两分钟，长的话可能五分钟。但是在现实生活中，你比如说会有领导讲着讲着话，他忘记有翻译在这了，他可能会讲个二十分钟不停，但是你也不能打断他。然后二十分钟过后，你再接着翻译，把他这二十分钟的话都翻译过来，这是交替传译，顾名思义嘛。然后同声传译就是你在耳机里听着对方说话，然后你可能也就会延后几秒钟或者延后一两个句子，同时的把这个语言给他翻译出去。所以真正考验记忆力的其实是交传，是前一种。同传的记忆负担其实是非常小的，就是你同时说来的话。我马上把它翻译扔出去，然后你你不需要存储太多信息在你的大脑里。但是教传，你就比如说这二十分钟的记忆，当然我们是可以记笔记的，但是这个笔记呢，它对记忆也是同时有负担，它笔记只能说一定程度上缓解记忆的负担嘛。所以真正对记忆力造成非常大挑战就是教传。哇，我突然想到我当
0: 年准备托福听力的那个痛苦记忆。哎，那你在上学的时候，比如说实习啊，还有毕业之后，你有真正从事口译工作吗
1: ？有啊，为什么要这么问？
0: <笑>我以为你之前的工作就是是笔译，因为感觉金融翻译就很很像是笔译的形式
1: ，笔译的多，口译的确实是挺少的。然后，但是我做自由的时候做了一些口译。你感觉体验如何？是像你想的那么刺激？肾上腺素分泌吗？对，是，就是很刺激，但是刺激里它它还有一种，就口译能带来一种成就感，就是通过你的嘴，然后能让，呃，本来两个互相不知道对方在说什么的人，然后你能让他们互相了解，然后你能促成合作，对，啊，就是很有获得感和成就感的一个工作。那你促成过什么大单？<笑>这一道没有，都是不，这道没有，只能说促成一些合作，或者是你可能双方本来有矛盾。但我之前有这样的经历，就是双方本来是有矛盾的、有误解的，然后但是呢，我去给他们做了这个翻译以后，然后矛盾解开了，误解也解开了。所以这个呢，我觉得就是在实际的工作和实践中，和你在学校里练习特别不一样的一个地方。在学校里练习，你是对着电脑，然后戴着耳机。对你看不到实，实实际上就是你的翻译产生的效果。嗯、但是在现在真正的实践里，你会发现，你的翻译会这个 have real consequences， 不管是在人际关系方面，还是在这个工作方面，还是在语言层面，嗯，就是其实对心理是一个就很有特别有成就感的一个事情
0: 。那你的这个第一专业就是英语，对吧？你还有学学过其他的外
1: 语吗？我。如果说我的英语是小学生水平，那我其他的外语就属于这个 toddler 水平，我就不好说什么了。因为我记得你好像会日语，嗯，三脚猫的日语吧，就只能做一些非常基础的一些交流。然后我研究生，呃、哦，然后我大学和研究生二外都是法语，但是就是和我的日语一样菜啊。对，我只是很好奇，你作为一个外语专业的人。学
0: 习新的语言的时候，会不会就是比普通人更快、更容易上手？因为你们可能会更懂一些这种语言的规律啊、规则。嗯
1: ，对，因为我们比如说会学一些语言学相关的东西，然后这个语言学呢就不只是针对英语，所以确实对语言的原理啊、规律啊，我们会做一些相关的研究。然后学新语言的时候，就会觉得哦，他们会有共通性，或者会有不同的地方，嗯、这些都能。帮助你从根上可能更快的掌握一门语言，但是语言这个东西其实最重要的还是语言环境，然后还是不断的练习了。所以我这两个外语学的都不怎么样，因为练的机会比较少。对，那你
0: 们在外语学院里面会不会，嗯、呃，同一语系或者同一语族专业的同学会关系比较好，因为大家学的语言比较像，
1: 然后课可能也比较重合。我觉得这个这这这这是肯定的，这就类似于高中一个班的，咱们一个班的，所以关系可能好一些，哦、就是交流的时间长嘛，然后机会也多一些。嗯，我觉得同一种同学玩的特别好，还有个原因可能就是，比如说我们互相抛的梗可以接得上。你比如说日语的同学，他可能不一定 get 到我们，我们也 get 不到日语的同学。我们很爱玩这种文文字游戏、语言游戏啊。
0: 哎，那哪些语言和英语比较像？哪些语言和日语比较像？啊
1: ，我觉得，我觉得，就是只能从我,我学过一点的语言来说，我觉得法语和英语就特别像，啊。但是法语比英语还要严谨，还要有有有规律一些。嗯，日语的话，我还真想不日语。首先，它和我们中文是很像的吧？它就这些汉字什么都是从我们这儿，我也不说是 copy copy 过去啊，反正是从我们这儿学的。日语它比较特别，它就是那个语序倒装的比较厉害，所以你比如说从用那个日语做同传的话，会是一个比较大的挑战。因为同传它有一个最基本的原呃原则吧，就是叫顺义。就是呢你在翻译过中就是尽量不要调整它的这语序，这样就能保证你们能同同步的出去，对你自己的思维压力也会小一些。嗯，但是呢，就是像日语这种。语序和中文差异比较大的语言，你可能就会难一些。比如说，他们的动词都在后面呢。他们不说那个“我吃饭”，他们说我“饭吃”，对吧？所以你可能要听到一个句子最后，你才知道他这个人到底在做什么。然后翻译的话就会有相应的延迟，对吧？哎，没事咱山东人不怕这个，咱不也倒装吗？咱平时生活中已经进行了充分的练习。
0: 哎，那如果让你重新选择一次，你还会选择第一外语是英语，第二外语是法语吗？还是你会
1: 重新选择，就是学外语专业吗？你的意思说就是我不选外语专业了，是吗？嗯，咋说？其实我我觉得我自己就是在整个选择专业，或者是我甚至对什么感兴趣这个过程中。我觉得我自己的话语权是很小的，包括我为什么就是一开始会对英语感兴趣，其实是因为我初中认识的一个非常非常好的英语老师，就是全都是机缘巧合。就是我我原来小学的时候英语是很很很烂的，就是甚至我感觉，因为可能我起步比较晚吧，然后我就记得我小学还被老师叫起来批评，说我考的不好这样。然后呢，上了初中也是，就是机缘巧合有一个特别特别能够激起学生兴趣的。一个英语老师，我现在都非常非常感感谢他。刘老师，你在听吗？谢谢你。然后就是真的，刘老师，我觉得他是一定程度上决定了我的人生的走向。然后呢，我又机缘巧合的不知道为什么成为他的课代表，就这两个 buff 叠起来，就是在英语上花了很多功夫。然后你可能就有一个马太效应，你越学得好，然后机会越多，然后你越获得相应的激励和表扬，就会越在这方面感兴趣。所以，就这种道路一直引导我，我莫名其妙，我就一直在走这个语言类的道路。所以，我发现，哎，时也命也。对
0: ，这就是一个好老师的作用呀，可以改变人生轨
1: 迹的。对啊，前两天不是教师节吗？在这里祝所有的老师们节日快乐。哈<笑>哈。对你
0: 平时阅读的时候看，看看中文多，还是看英文多，还是一半一半？看中文多、啊呵呵，看中文多，看英语比较少啊。我我以为你会就是，嗯，刻意的保持保保持一定量
1: 这个英文的摄入，来维持自己的这个专业水平。我觉得你这样是特别对的，是特别对的。但是就是平时每天都很累了，就不想再费脑力读外语了。而且就是平时也说英语比较少了嘛，你反而读一些实用类的中文的东西。反而比较比较实用一点，重要一点。而且我觉得，你比如说，长期在另一种语言里浸泡久了，就是母语会有一定程度的下降。然后母语一定程度的下降呢，你又无法应付现在的工作中对于中文的这种表达能力很高的这种需求。我觉得我我我的中文属于已经被英语渗透的挺厉害的了，特别是写东西的时候，我会发现。对，比如说你在看到一篇文章的时候，你知
0: 道它的原文啊是英语，然后但你现在拿到的是中文，你会去追根溯源找到它最开始的那个原文版本吗？还是无所谓，
1: 读中文就可以？我要取决于它这个中文的翻译水平如何，然后再取决于这个文章到底它的重要性怎么样。如果这个文章我觉得很重要，就是学看了以后会很有帮助，那我会找到它这个原文。哦，然后另一方面，如果我觉得这翻译翻译的不是特别好，就没有把它翻译透，我就会看一下原文。这就是掌握外语的一个 per， k 你可以就是提高你自己阅读的东西的这个质量吧。你,你如果只会一种语言，你就只能别人翻译完了，你就只能读，是这个样子
0: 。哎，那你作为你们这样比较专业的人啊，就比如说一份材料或者一本书，它有好几个翻译版本，你们自己的这个选择标准是什么？
1: 我的话，你比如说走到书店里，它确实，特别是名著，会有好几个翻译版本。我可能就是一个会看出版社吧，然后看出版社有没有名气，是不是很专业、很资深的出版社。然后再一个看译者，看他是不是一个很有名望的译者。如果这两个都不成立的话，我可能就会直接多翻翻开几本，然后你比如说同一页，我看一看他们翻的哪一个符合我的，哪一个我读起来更舒服。我可能就会拿着那本我觉得更舒服的走，其实就是还是一个语感吧。现其实现在这个图书翻译市场也是属于一个鱼龙混杂，很多非常优秀的图书翻译者都是为爱用爱发电。他们好多人甚至就是在做着别的工作，特别是在做着口译，去来养活自己做图书翻译的这个一个爱好。我觉得我对他们就是充满敬意。而且，但同时，我觉得文学翻译确实，图书翻译确实是一个功德无量的一个工作。你就想想，我们小时候就是不懂外语的时候，读了很多，我们能有机会读到外国的一些很好的作品，<对>甚至这些作品对我们有很大的影响，其实就是托着译者的福，是他们辛辛苦苦在电脑前面爬格子，<对>然后爬出颈椎病、腱鞘炎，然后我们才能够。就读到这些特别好的思想和文字，我觉得这就是图书翻译，它有一个特别强的获得感，就是你能够帮助很多人产生这种连结，你没有见过它，但是你知道你的文字进到他的脑子里了。我觉得这是让我特别感动的一个事儿。<对>就是一个学校的一个教授，他是一个，他是翻译了，他是专专门翻译我非常喜欢的一个英国作家。然后呢，他就说。他会持续从事文学翻译的这样一个工作，因为他觉得这是非常有价值的。他翻译的东西是可以留下来的，我觉得特别对。你看现在有好多八九十年代的这个译著，现在还在流传。其实对于大学老师来说，就是做翻译、做文学翻译不是一个特别性价比高的一个事情。他有的时候不会纳入你的那个学术成果，所以我说是用爱发电，用情怀发电。哎，那你有做过类似这样的翻译吗？就是比较偏文学向的啊
0: 、哦，目前还没有机会，之后也可以用爱发发电，我机会继续锻炼一下，希望有合适的出版社老师可以找我，<笑>对，联系我们的汤汤同学。那你之前在翻译的时候，嗯，有没有那种翻译到自己特别喜欢的文章，然后就会让你觉得你跟这个作者有一种特别强大的共鸣，甚至想要去认识他那种？如果这样情况发生的话，你会去主动认识这个文章的作者吗？嗯
1: ，我觉得如果有你说这种情况发生，我肯定会主动联系作者。<笑>但是在实实际我的工作中，就是翻译的作者，就原文作者，我都认识。<笑>哦， oh, 就是
0: 隔壁桌的朋友，隔壁桌的同事。<笑>
1: 对对对，而且我觉得，就是译者和作者保持一个密切的沟通是一个必要的，因为你有时候你会和他那个 clarify check 一下，就是你这个原文写的是不是这个意思？对吧？比如他原文写的不是很清楚，你要和他去这个沟通一下，你是不是写的这个意思？我翻译成这样，是不是真正的表达了你的意思？哦，但是在实际的工作中呢，经常是这样，就是他的原文写的，啊，我不能说乱七八糟吧，就是说可读性不是很强。我们管这叫 readability，、哦、就是你读者读起来会觉得很费劲儿。然后呢，我、嗯、我作为一个翻译，我会给他捋逻辑，因为大部分都是比如说中文、嗯、翻译成英文这样，不管是口译还是笔译都是一样。有的时候他自己说的时候，他可能逻辑没有盘清楚。但是呢，嗯、我们在翻译的时候，会给他把逻辑盘清楚，会把他把，就是在保忠于原文的基础上，把他可能没有说清楚这些话给他说清楚。这个我们叫一个听众意识和一个读者意识，就是你翻译的过程中，嗯、你脑子里实际要想着，哦，是有人在听我说话，是有人在读我这个文章，一定要让他明白，这个人原来在说一些什么东西，这个是特别重要的。嗯、所以就说有时候会说好，呃。好的翻译过来的成果会比原文其实更清楚，质量更高。啊，那你这就解解答了我
0: 一个问题了，因为我其实还蛮想问你，你们作为翻译会不会担心像现在的这种人工翻译、机器翻译会把你们取代掉，会让你们下岗？但听你这么一说，我觉得，对我觉得人工翻译。还是会有，嗯，它存在的意义，然后包括你们起到的这种润色的效果，可能是这个机器它要很在发展很多很多年才能习得的一种推
1: 理能力、认知能力和情感表达能力。嗯，对我这个人工翻译取代不是智能翻译不。人工智能取代人工翻译这个事儿，就是讨论了很长时间了嘛。包括我就觉得，咱俩这对谈是属于一个夕阳产业和朝阳产业的对谈。你是朝阳，我是夕阳。嗯，但怎么说呢？翻译它是分很多类型，然后很多场合，很多种类。我觉得目前就是低端翻译肯定是在逐步被淘汰的。甚至从一个高端翻译的角度来说，他会很高兴看到 AI 来逐步的替代，因为其实 AI 能帮我们做很多 dirty work。你比如说，嗯，比如做笔译，你需要做大量的查证工作，就是你查证工作可能费整个翻译工作百分之九十的时间吧。然后，甚至好像这呃，在在，反正在 UN 吧 ，UN 它是各方面条件都比较好，他会专门有这种助理来帮你做查证的工作，然后让翻译就是专注于翻译。对，我们就是如果 AI 能逐步。在这种低低比较低端的或者比较 dirty work 这方面，对我们予以替代，我们还是我觉得很多高端翻译是很高兴的。但是你比如说，<有>在一些就像、是、我刚才提到的，的翻译不光是语言字对字，特别是就是在这种现场的口译之中，你要协调各方面的关系，你要注重你说出的这个话对他们的关系、对这次合作有什么样的影响，就是它 it has real life consequences。这个我觉得可能嗯，确实 AI 可能还要再再再、嗯、再努力一下进步一下，对，就是在你们眼中，其实 AI
0: 人工翻译可以作为提高你们生产力的一个工具，是你们的秘
1: 书，不敢这么说，不敢这么说，哪怕我这我们的秘书觉醒了，而且我觉得 AI 怎么发展，它应该都是为人人类服务吧。主要是为了让人类生活的更好吧，我理解也很浅薄，还是要听你讲一下
0: 。那这么说，我们应该我我应该多摸摸鱼
1: ，你你多摸鱼，我就能多工作一会儿。<笑>对你摸鱼的速度决定了我这个失业的速度。哎，对。
0: 嗯，哎，你在翻译过程中会有一些很有意思的一些发现，就比如说我之前有读到，你看像英语里面，嗯，猪是 pig， 然后但是猪肉，猪肉它是呃 pork， 对吧？然后像牛的话，它可能是什么 cow 呀，但是牛肉是 beef， 就是这个动物和这个动物这个肉是完全两个不同的词。然后后来我读到一个一些资料，他就说是因为当时，嗯。嗯，当时是法国人统治了英格兰地区，所以当时，嗯，上层阶级，然后包括这些贵族，他们都是讲法语的。然后他们呢，通常都是只吃过猪肉，但没见过猪跑，所以他们可能就哎，他们的用词都是在形容这些已经烹饪好的肉食。对，但是，呃，底层人民，像老百姓，他们他们是只见过猪跑，但没吃过猪猪肉，所以他们可能比较熟悉的就是像 pig、cow， 然后这种动物本身的这样的词。对，所以这可能是为什么，呃，牛和牛肉、猪和猪肉是完全不同的词。对我觉得，嗯，这让我感觉到语言中还是存在一些文化密码。对，就可能你在翻译，包括研究这个民族的语言的过程中，你可能也可以窥见到他们这个民族的性格，然后思维方式，然后甚至他们曾经的一些殖民或者被殖民的历史。对我觉得，嗯，你有没
1: 有？这样一些有意思的发现，我觉得你刚才说的这个发现，我就觉得很新奇、啊。我我也是第一次知道，所以是，所所以你比如说，就是肉类 p o r k beef 这词是从法语来的，然后是 pig，
0: 就是从英语本身来的吗？对，就好像 pig、cow， 然后 deer、sheep， 这些都是古英语单词。但是像 pork、beef 还有 mutton， 他
1: 们可能是来自于法语词汇。对对 ，mutton 这个词拼写就很像法语，所以就是底层人民可以见到原材料，然后贵族只能见到端上桌的成品。
0: <笑>对，所以我觉得这可能是研究语言，除了你刚刚提到能促进这个交流、促成合作、化解矛盾，然后一些你自己可能嗯。会比较有趣的一些发现，哎，那嗯，你最近有没有看到什么你觉得特别巧妙的
1: 这种翻译？嗯、呃，哎，那要不我们说一下那个小测试吧？<笑>可以，哎，什么小测试？你你来说说，是我给这个新新同志准备一个小测试啊，就是假设现在就是我们国家的一个领导人，然后在和外宾这样对谈，然后这个新新同志就是我们这个。独家翻译员，独家译员。然后呢，就这样，他是要把这个中文翻译成英文啊。然后我们这领导人说：“哦、说这个事情是小葱拌豆腐一清二白。”然后请你翻译。嗯
0: ，一清二白，小葱拌豆腐。哦，好难呀，因为不知道该怎么翻译小葱拌豆腐。那就说这个事情很。
1: 很很直接，很 straightforward， 可以吗？可以可以。然后呢，这个咱们这领导人就接着说说，你吃过小葱拌豆腐吧？请接着翻译。哦<笑>， oh,
0: 所以就是说我刚刚把小葱拌豆腐给跳过了，但是到第二句他还是得让我把这个小葱拌豆腐翻译出来，是吗？那那可能外国人也没有吃过这么一吃呀、啊，怎么能让他们理解？就是这道菜背后这个含义呢？你不能直接说这个 tofu with onion 吧， with green onion。所以
1: 大师是怎么翻译的呢？大大师的前一句和你翻译的差不多，他没有这个，就是我们在这里可以采用两种策略可以选择嘛，一种就是啊，你给他解释什么是小葱拌豆腐，是我们中国的一种菜。然后呢，他在中国里这个有这么一个俗语，就是说他这个事儿非常的 s t r a i t s t straight, r a i t straightforward， crystal clear。然后呢，但是这个缺点，这个优点就是你能给他讲清楚，然后还能避免就是下一句这个坑。但是缺点就是，其实这个外宾可能他不是很有兴趣听你这个，而且他会有点一头雾水，而且呢，这个过程会比较长。你在口译的过程中，你可能领导不愿意等那么久。然后，另外一种方式呢，就是像你刚才选择，就是咱们意义，把它这个意思译出来，这是比较高效的一种方法。但是呢，就是我们会很担心后面，比如说又会讲者又会挖这么一个坑。然后当时这个翻译他是这么翻译第一句话“小葱拌豆腐一清二白”，他说那个 “It's crystal clear, isn't it？” 然后第二句话呢，“你、啊、吃过小葱拌豆腐吧？”他说 “You know what I mean, right？” 你看是不是很巧？
0: 所以啊，所以他，我、嗯、们还是用另外一个方法把这个小葱拌豆腐给
1: ，而且我们就是在赌领导不会再仔细的讨论他在哪里，你你你在哪吃的小葱拌豆腐啊？就是应该他不会在
0: 。你知道我刚刚是在想这个西餐里面有哪些菜类似小葱拌豆腐？我刚刚想到的是，你知道啊、呃，美国人特别喜欢生吃那个芹菜梗和那个胡萝卜。
1: 我想到的是这个，天哪！那对方领导人一定觉得我很奇怪。对方领导人会觉得我们这个中国领导人，呃，这么熟悉我们西藏。所以你刚才就有一个初体验，你发现没有？就是在其实刚才我们这个很长的思考过程，真正的一员他可能就两三秒，甚至一两秒。Uh, 就是你发现你这个一两秒钟你思考量有多少？有多少要考虑的东西？然后就是不是非常刺激？ Uh, 是是是。哎，但我突然
0: 觉得这个 "You know what I mean" 这个很万能哎
1: ，好万能哦！<笑>对啊，就是你不会翻译，你就可以说这句话，哎，还拉近双方的这个距离。我们就是翻译里还有比较搞笑的一个笑话，你比如说中文讲者他讲了一个呃、啊、笑话，然后呢，这个笑话就是非常的中国特色，你很难翻译。嗯很难，就是很快的把它翻译出来。你甚至说你翻译出来也不会有什么效果，就是外语听众他 get get 不到这样。所以有的时候有的翻译就直接会说，这个 speaker 讲了一个笑话，现在请大家配合笑一下。<笑>这好像是真，我没有有过这样的经历，但是好像真的有人是这样，而且效果还不错。所以就是说，好好你说 A I 能能做到这样吗？我就得翻译本质上还是一个。三方甚至多方人与人之间的一个交流、嗯、是很灵活的，很有温度的一个事儿。对对对，有时候只有人有这样的巧妙的一些小妙招。<笑>刚才给你讲的这些也都是一些高、嗯、高手啊，包括我的老师的一些他们的一些翻译实操的经验
0: 、啊。哎，那你们的老师都是这种久经沙场的老将是吧
1: ？啊，对。口译专业老师，他不一定是什么博士，或者是这和现在高校的普遍情况不一样。他们有有的人甚至就是不是博士，但是会是全国比如翻译大赛的冠亚季军，然后有过非常非常多的这种实际经历。哎、<呀>这样的我就是学校也会招他，因为学生其实很需要这种实践的，啊、有老师给一些实践方面的指导。哦
0: ， oh, 所以还会有这样的翻译大赛是吗？对我其实还一直挺想问的，就是你们翻译，嗯，有一个什么样的衡量标准？对，就是我我怎么来衡量和判断两个不同的这个翻译人员他们这个水平和这个素质如何？是有一个很有迹可
1: 循的这样的一个规则吗？我我觉得这个会怎么说呢？这个从两个方面来说吧，一种方面就是理论上我们是有各种各样的考试比如说口译。笔译都会有呃，从三级到一级的考试，这个就是一个国家人社部认证的一个考试，就是一级翻译、一级口译是最厉害的。但是呢，你要说回答你刚才那问题，就在实践中你怎么样知道这两个翻译哪一个好？其实特别简单，你就给他一段话，你让他翻译一分钟，你就知道谁好谁不好。这就是翻译这个事儿，你很难造假，你很很,很难去摸鱼的一个原因。就你一张开口，全世界都知道你真正水平怎么样，所以就是。是是是对呀、啊，你甚至就不懂行的人，他都会从你的这个语流流利程度，然后从双方这个反应来判断你说的好不好。所以翻译是特别难摸鱼的一个职业。嗯、我们有一个说法叫什么？一天不练自己知道，两天不练你是客户知道，然后三天不练全全世界都知道。就是你没有办法糊弄任何人，<笑>高下立判，高下立判。你就你就拿出一段话，你让他翻译，一分钟你就知道谁好。谁优谁劣，这样，所以还是挺残酷的
0: 。最后，要不然给大家推荐，比如说你最近特别喜欢的美剧或者英剧，或者是一一本一本书，嗯，原文是英语的，然后或者是英文歌。有
1: 没有什么想给我们安利种草的？我就是真诚推荐一下这个 comedy 吧，我我属于这个 comedy 爱爱好者，就非常推荐大家去看一下美国有一个情景喜剧叫《那个 Community》，中文应该叫《废柴联盟》，它是属于一个比较老了，然后应该是出到第六季就结束了。怎么说呢？它就是很怪的一个情景喜剧，但是非常的戳我的点，我我特别特别的喜欢。就是可以反复的看都不觉得无聊那种，甚至说你比如说，干翻译的时候，我会在旁边把它打开做一个背景音这种。而且它还有一个特点，就是它里面非常喜欢玩一些那个 pop culture 的那个梗，你就会通过它。嗯，我觉得，比如说学电影啊，学美国流行文化，你就是看它，你如果还认真学那台词，你会学到很多这个美国流行文化相关的知识，特别是电影方面。我感觉这导演属于一个电影迷吧，他包括他在这个电视剧的过程中，他会做很多致敬致敬电影的特辑，他就是每一集都会很有新意。嗯、然后英国的英国的我也是很喜欢情景喜剧，我觉得大家可以看一下那个《i t 狂人》给 i t frouse》，它也是一个就非常搞怪的情景喜剧。废柴、嗯、联盟是设定在学校里，然后这个呃《i t 狂人》是设定在这个呃企业里。所以呢，我们可以把这种快乐带到自己的学校或者是工作中去，然后避免一些痛苦。明白，就是说这两句既学
0: 习了英语，然后也打开了你了解美国、英国的这个窗口，同时也能教你成为一个更有趣、更受欢迎的人。对
1: ，哎呀，你升
0: 华了。<笑>行，那我一会儿就去搜一搜。行，那咱们要不然就，嗯，聊到这儿，然
1: 后希望你保持你的这个英语水平。行，好的，谢谢，借你吉言。然后如果有说的不对的地方，请大家在评论区多指正啊，那个我也是水平有限，啊、大家不要攻击我，就指指正我就行，谢谢
0: 。好的，谢谢汤汤，那我们下期再见，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。<音>
1: Chico chico no le sale. Sus notas feas eran p o r q u l a s t el gato. La b o s t el pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Quí, 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 quí,
0: quí. Un pato se entusiasmó alegremente. Quá, quá. 向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向来，向